0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 지난 12일 안산의 한 유치원에서 집단 식중독이 발생을 했습니다. 처음에는 여름철 식재료 문제로 인한 단순 식중독인 줄 알았습니다만 관련된 환자가 계속 늘어나고 햄버거병이라고 불리는 용혈성 요독증후군 진단받은 어린이가 16명이나 나왔습니다. 어제는 이 유치원에 대한 경찰의 압수수색도 있었는데요. 유치원 측이 보존해야 할 음식들을 고의로 폐기한 건 아닌지 급식장부 통해서 원생들에게 어떤 음식 제공됐는지 확인할 방침이라고 합니다. 또 4명의 어린이들은 투석치료까지 받을 정도로 위중한 상태인데요. 하지만 지금까지 해당 유치원 과태료 부과에 불과한 솜방망이 처분받으면서 학부모들의 반발이 커지고 있습니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 해당 유치원을 고발한 시민단체 연결에서 어떤 상황인지 자세히 살펴보겠습니다. 조국 전 장관 일가의 사모펀드 의혹 관련 핵심 인물인 오춘 조카에 대한 1심 법원 판단이 오후에 나옵니다. 양변의 이열지엘에서 알아보고요. 이부 정치화 2. 여당의 국회 단독원 구성, 또 최근의 정치 이슈에 대한 다양한 의견 듣는 시간 준비하도록 하겠습니다. 권영주의 차차차 올 하반기에 달라지는 자동차 관련 정책들 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네, 경기도 안산의 유치원에서 집단 식중독 사고 발생을 했습니다. 아이 (4명은) 신장 투석까지 받고 있다고 하는데 발병 원인이 아직까지 규명되지 않고 있다고 하죠 해당 유치원을 고발한 시민단체 정치하는 엄마들의 장 하나 활동과 연결해서 좀 상황을 좀 짚어보도록 하겠습니다 안녕하십니까 네
2: 안녕하십니까
1: 예 여름철에 식중독 사고 종종 뭐~ 있었습니다만 이번 이 유치원 상황은 좀 심각해 보입니다. 지금 어느 정도의 상황이에요?
3: 네, 지금 현재 그 184명의 원화가 있었던 그 유치원인데요. 예. 유증상자가 114명이고요. 이 중에는 원장 그리고 조리원 그리고 원원생의 가족 형제가 한명 포함된 숫자입니다. 한 20여 명 입원해 계시고요. 그열여 분이 혹시 이제 햄버거병으로 이제 추측이 되는 증상을 네. 보이고 있는데 말씀하신 대로 이중 네 명은 현재 투석을 하고 있습니다. 그러니까 피해 규모도 크고 또 피해 규모가 이제 늘어나고 있어요. 조금씩 계속 늘어나고 있어서 어. 이제 많은 분들이 불안해하시고 지역사회까지도 걱정을 하시는데 이런 불안의 원인이 이제 원인 불명이다라는 것이죠.
1: 음, 그러니까 단순히 그니까 음식을 먹어서 식중독을 어, 발생한 것보다도 지금 이게 집단 감염 전염 같은 것들이 지금 이루어지고 있는 상황인가요?
3: 어, 근데 이제 제 저희 단체가 사실 맥도날드햄버병 사태를 다뤄왔기 때문에 예. 이게 그 장출성 대장균이 그뭐 감염 예컨대 뭐 조리 도구를 통해서 뭐이 음식에서 다른 음식으로 그 균이 옮마갈 수는 있지만 음. 또 사람 간 전염이 이렇게 바이러스성 어떤 질환만큼 뭐 같이 접촉만 해도 없고 이런 방은 아닙니다. 네. 같은 음식을 먹었던지 아니면 이 아이들이 뭐 아이들은 좀 손으로도 먹기도 하고 그 그렇죠. 먹는 그래서 그럴 때 이제. 그 문제가 됐던지 한데 이거를 그냥 일파마 지역사회로 전염되는 전염병으로 보시진 않으셔도 좋고요. 음. 뭐 예컨대 가족들한테도 이제 특히 뭐 대변을 통한 전염 같은 게 걱정되니까 화장실 위생 철저히 하라. 뭐 네. 이런 것들이 안내사항으로 있는 상황이죠.
1: 예. 그리고 그 햄버거 병이라고 불리는 용혈성 요독 증후군. 네. 이름도 좀 어려운데 이게 어떤 질병입니까?
3: 네, 이것은 장출혈성 대장균이라고 해서 뭐 O이루칠, O이육 526 이렇게 이름이 붙는. 그~ 대장균이 있습니다 이 대장균에 감염된 지금 확진자가 (58명으로) 알고 있거든요 네. 해령 유치원에서 근데 요독 요도, 요독성 용혈증후군이 우리가 소위 햄버거병이라고 하는 같은 질병인데요 네. 이 햄버거병은 어~ (517) 대장균 감염증의 합병증 뭐~ 부작용 같은 거라고 보시면 됩니다 대장균의 오, 감염됐을 때 전원이 햄버거 병에 걸리는 게 아니고요. 네. 이중 사실은 노인이나 뭐 아이들이 좀 취약합니다, 햄버거 병이에요. 네. 그러면 토수가 대장균이 사멸할 때 죽으면서 뿜는 독소에 이제 의해서 신장 기능을 잃게 되거나 뭐 이런 그 병이고요. 그래서 그추 이제 신장 기능이 얼마나 손상됐냐에 따라서 이제 평생 뭐 투석도 해야 되고 신장 장애가 남게 되는데 뭐 어느 정도 신장 기능이 남느냐는 이제 어 환자마다 어 피해 정도는 다를 것으로 알고
2: 있습니다.
1: 네. 처음 6월 12일에 한 원생이 이제 식중독 증상을 보였다는 뉴스를 봤습니다. 네. 처음아에 증상이 나온 이후에 유치원이 어떻게 대응을 했습니까?
3: 저희도 이제 원장이 처음에 언론 통해서 밝힌 내용하고 부모님들한테 듣는 얘기가 너무 달라서요. 원장은 자기는 뭐 16일에 알았다 이렇게 하고 있지만 이제 학부모님들은 15일에, 그러니까 15일 월요일에 이미 그. 학부모가 혈뇨 혈변 등이 나온 사진을 음. 유치원 선생님한테 보여주면서 지금 상태가 심각하다. 그러니까 일반 아이들이 복통, 설사, 이제 호소하는 이런 장염이 아니다. 네. 라고 해서 얘기를 했는데, 유치, 그거를 학부모들이 알리거나 적극적 조처를 안 하고, 16일에도 아이들이 정상 등원하게 된 것이죠. 그렇기 때문에 유치원의 대응에는 반드시 문제가 있었다. 그리고 당시에 혈뇨 혈변 사진을 보고, 이 유치원 교사가 또 원장에게 보고 했는지는, 수사 과정에서 이분들 뭐 증인으로서 어~ 신문을 하실 텐데 그때 밝혀질 것 같습니다 지금까지는 너무 내부 제, 내부에 어떤 그~ 제보하시는 분들이 없어서 네. 부모님들도 좀 그~ 뭐~ 소통들이나 종사자분들이 좀 말을 해주셨으면 하고 아주 바라고 있다고 들었습니다
2: 네
1: 보름이 넘었는데 아직까지도 지금 발병 원인을 제대로 파악하지 못하고 있다는 게좀 의아하거든요 네. 보건당국이 역학조사를 실시를 했는데 네. 뭐 조사한 식재료라든가 도구에서는 이 식중독 관련 균이 나오지 않았다면서요
3: 그렇죠 나오지 않다 아~ 이게 <웃음> 참 저희가 보, 보건당국이 조사한 내용을 저희가 알 수는 없기 때문에 결과만 예. 보고 있기 때문에 뭐 그런가보다 하곤 있지만 예. 장출성 대장균 감염병이 한 아이가 밖에서 먹고 잘못이 돼서 이 아이들한테 이 58명, 지금까지 감염, 장치료성 대장균 감염증으로 진단받은 학생만 58명인데, 이렇게 뭐, 이게 코로나라든가 무슨 뭐, 감기, 독감이 아니기 때문에 이렇게 막 전염되는 병은 아닙니다. 네. 그래서 이 아이들이 다 뭐, 화장실 위생으로 뭐, 화장실을 통해 감염됐거나 이러기도 힘들 것 같은데, 저는 뭐, 여러 가지 이제 정황으로 봤을 때, 유치원에서 이, 그, 오이로칠 대장균 오염된 음식, 기 네. 아슬 확률이 너무 높다. 그런데 어. 지금 어쨌든 현재까지 결과로는 없다고 하니, 예. 뭐, 어쨌든, 뭐, 이제 어제부터 압수수색 되지 않았습니까? 경찰, 검찰이 들어가서 좀 강도 높은 뭐 수사, 재확인이 좀 필요하지 않을까? 하고, 어, 좀 저희도 이제 들으면서 아직 이제 명확하게 단정할 수 없다고 보는 것이 1차 검사 때, 어~ 대장균 감염증 음성이 나왔던 사람들이 (2차에서) 양성으로 바뀌는 사례들이 있다고 해요 네. 지금 선, 그러니까 학부모님 좀 말씀드려보면 하고 그~ 아직도 한번도 검사받지 않은 사람도 있다 뭐~ 이런 얘기를 들으면서 지금 뭐~ 유치원 원장도 문제지만 보건당국도 너무 헤매는 거 아니냐 이런 불만들을 많이 말씀하시거든요 어~, 어 그래서 저는 지금 발표되는 결과들을 뭐~ 전적으로 신뢰하기 힘들다. 부모님들의 증언에 따르면 그렇게 생각합니다.
2: 네. 또
1: 이제 좀 처리 과정에 대해서 좀 여쭤 볼까 하는데. 네. 이 아이들이 먹었던 음식 같은 것들이 좀그 음식의 일부를 보관하도록 되어 있대는데 이걸 안 지켰다면서요?
3: 네, 요거는 유치원뿐만 아니라요. 모든 집단 급식소가 지켜야 되는 기본입니다. 예. 아, 예. 그래서 그 보던 뭐 식도 남은 음식을 주는 게 전혀 아니고요. 만약에 환자가 생겼을 때그 이게 역학조사를 위해서 놔두는 건데 남은 음식이 없어도 <웃음> 만약에 뭐 보존을 못 했다는 건 네. 그러면 환자가 생겼을 때 원인규명을 포기한다는 거니까 사실 아무 의미가 없는 것이죠 음. 배식 전에 네. 그 모든 뭐 급식 간식 이렇게 다 제공 그 급식 이용자한테 제공된 음식들은 다 샘플을 보관하는 것들은 기본이고요. 네. 지금 이 유치원 원장이 자기는 간식은 보존 대상인지 몰랐다 이런 얘기들을 했고 저희가 언론 통해 봤거든요. 예. 그래서 그 발언을 보고 사실 저희 단체가 고발을 결심하게 된 계기가 되었어요. 네. 유치원 원장은 뭐 자격도 필요하지만 경력도 필요하고 계속 이 급식 관련돼서도 보수 교육을 받고 예. 이걸 모르고 유치원 원장이 된다는 게 있을 수 없거든요. 그런데 음. 저걸 자기가 몰랐다고 얘기하는 건 분명히 뭔가 숨기려는 게 있다 이렇게 어. 보았고요. 그래서 사실은 저희는 그 발언 보고 바로 고발에 들어갔습니다.
2: 네.
1: 숨기려는 게 있다고 라 의심하고 계시는 것 같은데 네. 그러면 일부러 이런 음식을 남겨놨다가 또 폐기했을 가능성까지도 지금 우려하고 계시는 거예요?
3: 증거인멸에 대해서는, 뭐, 가급적 거기까지는 저희가 뭐, 굳이 상상하지 않으려고는 했지만, 네. 뭐 배제, 배제할 수는 없다고 보고 있고요, 지금. 처음에는 뭐, 간식은 보존대상인지 몰랐다고 거짓말을 했는데, 어, 지금 보면은, 감식하고 급식에서도 일부가 보존되지 않았다고 나와요, 언론을 보니까. 네. 그래서 뭐, 간식만 보존 안한게 아니라, 어떤 간식은 보존했고, 어떤 급식은 또 보존하지 않았고, 이게 자기 그 말하고도 안 맞기 때문에, 어쨌든 여러모로 의심스럽고 또 조리원분 중에 한 분이 어제는 네. 이제 어 보존하려고 했는데 남은 음식이 없어서 못했다라고 해서 또 원장하고 다른 이야기를 하거든요. 그런데 어. 뭐 보존식에 대해서는 유치원 원장만 아는 게
2: 아니라 예. 뭐
3: 영양사 조리사 조리원 이런 분들도 다 자격증 탈때 아주 그 기본적인 상식으로 다 갖고 있는 내용입니다. 그래서 네. 보존식 관련해가지고 이렇게 증언들이 엇갈리는 건 문제가 있고 음. 적어도 이번만이 아니라 만약에 그 전에도 음식이 안 남으면 음식이 부족하면 보존식을 안 했다 이런 것들이 그 유치원에서 계속 반복되었으면 예. 정말 위험하고 유치원을 운영할 자격이 없는 곳인 거죠.
2: 어,
1: 이 유치원에서 뭐 보건 교사라든가 상주하고 있는 영양사가 없었다고 하던데 이건 없어도 되는 겁니까?
3: 아 원래 100인 이상의 기관에는 영양사가 있어야 되고요. 예. 좀 규모가 작기 때문에 영양사가 없는 유치원이나 또는 어린이집에 대해서는 이제 어린이 그, 그 식생활 안전 관리에 대한 특별법에 의해서 네. 영양사들이 그잘 짜여진 식단을 만들어서 제공하고 관리를 또 해줍니다.
2: 그래서 네.
3: 저는 만약에 이 기관에서 영양사가 없었고 뭐 자기들이 그냥 대충 음식 만들어서 아이들 저어왔다라고 하면 그것도 사실 여러 가지 현행법 위반상이 되는 거죠. 이러나 저러나 지금 문제가 있는 유치원은 맞는데 지금 제 얘기를 급한 게 지금 현재 아이들이 많이 아픈데 그 원인을 모른다는 거 아닙니까? 네. 예, 그렇기 때문에 저는 지금도 많이 이제 골든타임 놓쳤다고 보여지긴 하지만 음. 뭐, 뭐, 납품 업체에 관련된 뭐 식자재 그~ 수급했던 뭐~ 장부라던가 네. 뭐 거래 원장 이런 것들 찾아내 가지고 그런 업체까지도 가서 좀 압수수색 포함한 여러 가지 조치가 좀 있었으면 좋겠어요 근데 음. 지금 보건당국은 유치원에 가서 이제 수사권이 없기 때문에 네. 유치원에 있는 집기나 뭐 여러 가지 뭐 환자들 검사하고 보존식 검사 이렇게 해놓고 원인 모른다고 하는데 속이 터지는 거죠. 어, 어 예, 수사권이 있는 사람이 가서 물어봐야지. 저도 보건소 직원이어서 물어보면 네. 그냥 대답 회피할 것 같지만 또 경찰이나 검사가 질문을 했을 때 종사자들도 훨씬 무겁게 여기고 질문에 답을 잘할 것이거든요. 네, 근데 고발장, 고소장이 접수되기 전까지는. 지금 고 있었다. 수사기관도 정말
1: 할말이 없다고 생각합니다. 음. 한산유치원 집단 식중독 사고 짚어보고 있습니다. 시민단체 정치하는 엄마들의 장안화 활동과 말씀 나누고 있는데요. 청취자 4150님께서 식재료 비용을 적게 지출하기 위해서 좀 질이 안 좋은 식재료를 사용한 게 아닌가 하는 의심도 듭니다라는 의견도 보내주셨는데 피해 아동의 학부모들 마음이 참 힘드실 것 같은데 좀 만나보셨어요?
3: 학 부모님들 직접 만나지 못했고요. 예. 예, 학부모들들 중에 정말 일부 한두분 정도 저희가 소통을 사실 하고 안에 음. 정보를 알고 있는데 네. 지금 현재는 이제 아이들간에. 증상 격차도 좀 심하고 해서 네. 점점 부모님들 사이의 소통도 어려워지고 있다라는 음. 얘기만 좀 전해 듣고 있고요. 예. 그 만약 이제 저희가 제일 좋은 것은 부모님들과 같이 뭐 고발하고 이런 작업도 했으면 좋겠지만 저희가 26일에 고발장 제출하고 27일에 이제 또 학부모 중에 일보 일곱 분으로 알고 있는데요. 이제 소수의 음. 학부모님이 또 안산 경찰서로 고소하셨다고 들었습니다.
2: 네. 어,
1: 원인도 좀 밝혀야 되겠습니다만 혹시라도 다른 유치원에서도 이러한 사고가 또 발생하는 건 막아야 될것 같습니다.
3: 그렇죠.
1: 네. 지금 지난 국회에서 유치원 3법 가운데 학교급식법이 통과됐다는 보도가 있습니다. 네. 그런데 유치원이 학교급식법에 적용 대상이 아니에요?
3: 네그 전까지 아니었죠. 교육 기본법상의 교육기관으로 되어 있고 어린이집과 달리 유치원은 일단 학교입니다. 유아 학교로 보시면 되는데, 네.
2: 어,
3: 이상하게도 학교 급식법 적용 대상은 아니었고 그래서 이번에 음. 유치원 산법에서 요 부분을 개선했던 거죠. 네. 그래서 근데 그 전까지는 유치원은 사실 그 한2010 2년도에 국가에서 누리과정 지원금 지급되기 전까지는 사실 수십 년의 역사를 가지고 있는데 한 번도 감사도 안받고 관리 감독을 안 받았습니다. 그러니까 정말 자영업자처럼 네. 교육기관을 운영했던 것이거든요. 그래서 급식도 그런 맥락에 있었고요. 이제 아직 이 법이 시행이 안 돼서 올해 이제 말에, 그러니까 하반기에 이학교급식법의 적용이 이제 드디어 어, 되게 되었는데, 그 전에 이런 사건이 터지니까 더 이제 통탄하게 되는 것이고, 네. 사실 학교 급식법 적용을 안 했더라도, 아까 시청, 그니까 청취자분 의견처럼, 그 영리를 추구하다 보면 아이들 음. 먹을 것에 계속 손을 대게 되거든요. 네. 이왕이면 싼 식재료를 찾게 되고 그러다 보면 저급한 게 들어올 수밖에 없는데 네. 그런 과정에서 아이들은 내가 먹는 것이 뭐 맛이 있는지 없는지 좋은지 나쁜지 아무래도 어른보다 판단하기 힘들고 또 그런 음. 문제제기를 직접 못하니까 네. 그런 점을 악용해서 아이들의 먹을거리들이 계속 이렇게 손해를 봐왔던 것입니다. 그데 아 지금 같은 사태까지 이른 거는 정말 최악의 상황으로 보고
1: 있습니다. 네, 아이들이 먹는 거만큼은좀 좋은 것, 다른 네. 거다 힘들어도 먹는 거만큼은좀 양질의 이런 재료들을 좀 공급하면 좋겠다는 생각이 드는데 네. 유치원 스스로가 이걸 못한다고 하면 은 제대로 할수 있도록 관리감독 같은 것들도 관계기관에서 해야 되지 않나 싶거든요. 어떻습니까, 실태가?
3: 지금 학교 급식법이 적용이 제외됐으니까, 유치원, 비리 유치원에 대한, 그러니까 감사는 하더라도, 아무래도 네. 급식에는 포커스가 안 맞춰졌던 게 맞고요. 또 하나, 아무리 관리감독 잘한다고 해도, 한 유치원에 몇 년에 한번 감사 가는 것이거든요. 어. 그래서 우리가 몇월 며칠 감식한다 그러면 그날은 아이들 풍족하게 잘 채워주겠죠. 보는 네. 날은. 근데 나머지 날들이 문제가 아니겠습니까? 음. 그래서 좀 사전에 방지하려면, 저는 이제, 어, 학교 급식법 적용에서 좀한발더 나아가서 예. 아이들, 지금 서울시 같은 경우에는 초, 중, 고등학교 친환경 무상급식이 전면 실시가 될 예정이기 때문에 네. 친환경 유통센터를 별도로 둬요. 그래서 어. 서울시 소재하는 초, 중, 고등학교의 뭐 그날그날 그 식단에 맞춰서 친환경 식재료를 공적기관에서 수급을 조절을 하고 있습니다. 그러니까 그런 식으로 이제 사립 유치원에도 급식의 만큼은 이제 식자재를 개별로 구입하면 장난을 칠 수가 있기 때문에 네. 그 자재 공급에 있어서 좀 공적 영역으로 확대할 필요가 있다. 뭐 그렇지 않고서야 뭐 고양이한테 생선 맡겨놓고 먹지 마라 하는 것밖에더 되겠습니까? 음. 그래서 약간 수급 방법을 좀 달리 해야 된다라고. 생각을 합니다. 그러니까 사립 어린이집이든 아니면은 병설 유치원이든 똑같이 친환경 무상 친환경 급식 식재료를 공급하자는 얘기죠.
1: 네, 이 유치원이 이전에 회계비리로 감사해서 적발된 일이 있었습니까?
3: 네, 맞습니다. 2017년에 경기도 예. 교육청 특정 감사에서 적발이 되었고요. 이제 종합 감사라고 해서 정기적으로 하는 게 아니라 특정 감사는 음. 좀뭐 제보가 있거나 문제가 있을 확률 이 높은 유치원들을 이제 표적, 그니까, 러 그, 찝어서, 감사를 하는 것이거든요. 네. 근데 여기에서 3억 9천만 원 회계비리가 적발이 되었고, 뭐, 여기에는 교비회계를 부적절한 용도로 전용한 사례들도 있었고, 아니면 진짜 절대 해서는 안 되는 건데, 유치원 명의의 통장이 아니라, 원장 개인계좌로 부모님들한테 여기로 뭐, 입금하세요 시키는 거죠. 그 근데, 음. 뭐, 회계비리 중에서도 현금 납부를 강요한다거나, 아니면 개인계좌로 그, 학부모들한테, 뭐, 이제, 그, 자기부담금을 낸다거나 이런 것들은 이것도 사실 보존식 문제도 얘기 들었지만 정말 기본적인 거를 안 지키는 유치원이기 때문에 해계비리와 급식비리가 무관한 게 아니라 사실은 이렇게 방만하게 운영하고 규칙을 우습게 하는 이런 유치원은 어디서 문제가 터져도 터질 수밖에 없지 않느냐 부모들은 음. 그렇게 보는 것이죠.
1: 알겠습니다. 더 이상의 이런 일들이 계속 발생하지는 않았으면 좋겠다는 생각이 들고요. 앞서 학교급식법 적용에 대한 것들. 좀더좀 보완이 필요할 것 같습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 네, 시민단체 정치한 엄마들의 장하나 활동과 연결해서 말씀들어봤습니다 4481번 쓰시는 분께서 이미 벌어진 사태 결과만으로도 해당 유치원 비판받을 수 있습니다. 당국에서 엄중히 처리해 주기를 바랍니다. 0047-6486님 사전 통보 후에 감사나가는 게 문제입니다. 예정이 없는 점검을 해야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다. 이 시각 교통 상황 듣고 헤드라인 뉴스 확인하고 오겠습니다. 먼저 교통정보센터 김민희 리포터입니다.
4: 네, 강원도 동해안 지역에 많은 비가 내리고 있습니다. 침수 피해도 발생하고 있는데요. 강릉시 포남동과 청량동 일대 저지대를 중심으로 도로 침수가 잇따랐고요. 옥계에서는 산에서 토사가 유출돼 복구 작업을 하고 있습니다. 동해고속도로 속초 쪽으로 양양 1터널 1차로 에서는 절토부 보수 작업을 하고 있으니까요. 주의해서 지나시기 바랍니다. 평택시흥고속도로 시흥 쪽으로 남한산 부근 에서는 사고가 났는데요. 1차로를 막고 처리 작업을 하고 있어서 송산 포도휴게소부터 6km 구간에서 정체입니다. 이 구간 지나는데만 40분이 넘게 걸리고 있는데요, 미리 송산마도나들목을 이용해 77번 국도 등으로 우회하시는 것도 좋겠습니다. 서울 시내 간선도로 지나기는 점심 시간이 되면서 더욱 수월해졌지만 서부 간선도로 안양 쪽으로는 지금도 고척교에서 금천교까지 정체고요. 반대 성산대교 쪽으로도 고척교부터 성산대교 남단까지 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 국회가 본격 추경안 심사에 돌입한 가운데 정세균 국무총리는 추경이 통과되면 신속히 집행할 수 있도록 사전 준비를 철저히 해달라고 각 부처에 지시했습니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 43명 늘어 누적 확진자는 모두 12,800명을 기록했습니다. 이 가운데 지역 발생 사례는 23건, 해외 유입 사례는 20건으로 집계됐습니다. 정부가 소모임을 통한 집단 감염이 계속 이어지면 법적으로 강력히 규제할 수 있다고 밝히며 전국 12개 업종의 고위험시설에 의무적으로 도입하기로 한 전자출입명부 QR코드 시스템이 내일부터는 의무화됩니다. 유럽연합 EU가 내일부터 한국과 호주 등 14개 나라 국민에 대해 입국을 허용하기로 했습니다. 그러나 입국 허용 국가에서 미국과 중국, 브라질은 제외했습니다. 내일부터 전국 편의점에서 침방울 차단용 마스크가 판매됩니다. 편의점 판매인 만큼 누구든지 구매 제한 없이 살수 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다루는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 1년 전부터 거슬러 올라가 보면 뜨거운 여름에 대한민국이 더 뜨거운 (웃음) 이슈가 있었습니다. 조국 전 장관 일과 관련된 여러 가지 의혹들이 많이 있었고, 어, 조국 장관의 오촌조카 조범덩 씨에 대한 지금 1심 선고가 오늘 나온다고요?
0: 네, 오늘 오후 2시인데 이제 2시에 법정을 열고, 선고를 하는 과정에서 뭐그 동안에 이제 적시된 혐의에 대한 설명 같은 걸 하고 그다음에 네. 재판장이 어떤 증거를 가지고 어떻게 결론을 내렸노라를 설명하는 시간이 최소한 3, 40분은 걸리지 않을까 싶습니다. 음. 그러니까 조범동 씨 본인이 네. 이제 코링크피라는 회사에서 이런저런 명목으로 회사 운영자금 같은 것들을 주로 횡령했다 이런 액수가 뭐 89억 원 가량이 달아야 한다라고 검찰은 기소를 했기 때문에 네. 어, 그렇게 따지면 이제 상당히 많은 혐의들 아니겠습니까? 음. 그게 이제 얼마만큼 조전 장관과 연관돼 있는가?는 별개로 별개로, 별개로 그액수가꽤 높기 때문에 뭐 유죄 무죄에 갈리는 부분들도 있을 거고 틀림없이 그래서 아마 2시한 3시 가까이 돼서야 결론이 나지 않을까 싶습니다. 그러니까 조국 전 거.
1: 장관의 오촌 조카 조범동에 대한 이번에 재판의 결과가 처음 네. 나온 것이고 지금 그리고 이 조국 장관 관련된 일가 중에 여러 가지 지금 재판들이 지금 계류가 돼 있는 상황이에요. 네,
0: 그렇죠. 근데 첫 번째 이제 선고가 내려지는 셈인데요. 어. 사실 지난 결심 공판 그러니까 예. 조범동 씨에 대한 결심 공판에서 어, 검찰 측에서 이번 조전 장관과 관련한 그 수사를 말씀하신 것처럼 1년 전에 시작을 하면서 그렇게 큰 일을 벌였던 이유를 간접적으로 좀 설명을 했어요. 네. 그러니까, 어, 조범동씨 재판이지만, 사실 이제 조국 전 장관과 관련돼서 새로운 형태의 정경유착이다라는 그런 얘기를 표현을 써가면서. 새로운 형태의 정경유착. 네. 예, 그래서 이제, 왜냐하면 이제, 어, 어떻게 보면 이제 고위공직자 당시 민정수석으로 있을 때. 아, 그 예, 예. 지위를 이용해서 뭔가 어~ 그 막대한 이익을 얻으려고 했던 것이다라는 음. 식의 설명을 시작을 한 건데 결심 때 그런데 내용을 들여다보면 예. 이게 전형적 과연 정경 주착이 맞나 싶을 정도로 고개를 좀 갸웃거리게 되는 상황이어서 음. 그래서 새로운 건지는 모르겠습니다만 네. 그니까 어쨌든 지금 사모펀드와 관련된 부분을 얘기를 드리는 겁니다 네. 사모펀드와 관련된 얘기를 드리는 건데 많은 논란이 있었는데 결국 요점을 딱정리 하면 정경심 교수가 한 (10억 원) 가량을 어, 자기 이름으로 이제 빌려줬다, 뭐, 투자했다, 되어있다, 이렇게 말은 나오지만, 10억 원가량, 총 14억가량이 아마 이 코링크 피 e 로 들어갔고, 네. 그걸 이제 조범동 씨가 맡아서 관리를 했고, 음. 그리고 그 부분을, 첫 번째 혹은 과연 그걸 이 받은 돈을 어떤 회사의 주식에 투자했는지, 그 회사까지 구체적으로 알고 있었느냐, 몰랐느냐, 네. 하나가 나오는 거고, 어, 그 다음에 이제 그거 외에 또이 조범동 씨가 뭔가, 호재성 정보를 알려줘서 뭐 공시가 되지 않은 다른 사람들은 모르는 그런 정보를 알려줘서 또 급히 또 투자를 했다라는 어. 게 있고요. 그다음에 이렇게 투자한 것 자체가 고위공직자로서는 회사를 알고 있었다라면 예. 이제 부인이라고 할지라도 만약에 조전 장관이 알고 있었으면 이게 이제 차명 투자기 이 때문에 그러니까 문제가 될수 있다. 고위공직자 공직자 윤리법 위반된다라는 음. 거고, 그다음에 이제 그런 것들을 감추기위해서 나중에 코링크 비치 측에 증거를 없애려고 했다 이런 건데 네. 제가 왜 전형적인 정경 정경책이라고 볼수 봐야 할지 모르겠다 드릴 말씀은 돈이 뭐 (10억 원) 작은 돈은 아니지만 어쨌든 정경식 교수 본인 돈이었거든요 음. 그러니까 어서뭐이 뇌물로 받았거나 그런 건 아니고 그러니까 자기
1: 돈을 아. 오천조카 통해서 어디다 투자를 했는데
0: 그런 거죠 그리고 그 투자한 곳이 어마어마한 이익을 냈거나, 예. 꼭낼수 있었으면 모르겠는데 음. 지금 이제 정경심 교수 재판에서 도어 얘기가 나온 부분이 그때 당시에 회사 들어갔던 회사가 좀 부실했던 걸로 그렇게 알려져 있어요. 네. 그래서 이제 오히려 손해를 본 그런 상황인데 음. 이제 검찰에서는 그럼에도 불구하고 회사를 알고 있었다면 어찌됐든 지간에 뭐 민족 석으로서 관여할 여지가 있는 거 아니냐라는 입장이기도 하고 또어그 회사가 당시에 음, 실적을 잘 높이, 높이 실적을 알릴 수 있으라는 걸 조국 당시 민정석이 알고 있었기 때문에 그 회사에 투자한 게 아니냐라는 게 검찰의 시각인데 말씀드린 것처럼 그런 것 치고는 회사가 별로 좋은 실적을 올리지도 못했고 올릴 수 있는 환경도 아니었다라는 어. 그런 상황이었고 그래서 이제 오늘 조범동 씨와 관련돼서 재판 결과가 정경심 교수 내지는 조국 전 장관에 연결될 수 있는 부분은 결국 10억 원이 어쨌든 건너갔는데 그 돈은 정경심 교수 돈이 맞으니까 분명히 어. 그그정경식 교수 측은 이제 이자 제이 명목이라고 주장을 하고 검찰은 예. 투자 수익금이라고 주장하는 한 1억 5천만 원 가량을 추가로 받은 겁니다. 음. 그러니까 그게 결국에는 횡령이냐가 제일 큰 거예요. 네. 그러면 사실 1억 5천 큰 돈이죠. 큰 돈은 많은데 지난해 있었던 어마어마한 수사에 비교해 보면 음. 1억 5천을 횡령했냐 안 했느냐를 따지고 있다는 라게 그게 가장 큰 쟁점이라는 게 조금... 안 맞지 않으세요? <웃음> 네, 좀 그래 보이긴 합니다. 저는 개인적으로. 예. 그러니까
1: 첫 조국 전 장관 일과 관련된 이제 선고가 오늘 나오는 네. 겁니다. 검찰은 조 씨에게 징역 6년 구형했다고요?
0: 징역 6년인데 6년도 형량 구형량이 굉장히 낮아 보여요. 왜 그러냐면 횡령 액수가 89억이라고 말씀드렸잖아요. 예, 예. 그러면 특정 경제 범죄 가중처벌에 관한 법률로 5년 이상으로 시작을 합니다. 예. 바닥이 5년이에요. 어. 50억 원을 넘어서니까 예. 어디에 적용된 거냐면 이 재벌 기업들 뭐 이정부 회장, 상품 위행부 회장 뇌물죄 때 네, 네. 제공한 뇌물이 80억 원이 넘으니까 이게 특경 가법 적용한다. 음. 그냥 뇌물을 줬지만 회사돈을 횡령했어 네. 준 거니까 이런 정도의 범죄이기 때문에 경제 범죄로서 그 정도면 한 10년 가량을 구형하는게 보통인데, <웃음> 이게 부형량 자체가 6년이라는 게 사실 저는 약간 놀라긴 했거든요. 어. 그래서 과연 오늘 얼마만큼이나 유지로 인정될지, 그리고 아까 말씀드린 그 횡령 부분을 조금 더 추가로 말씀드리자면, 예. 결국 그 횡령이 이제 정경식 교수에까지 인정이 되려면, 조범독 씨가, 어, 조범동 씨는 본인이 이제 컨설팅 계약 명목을 체결해서 정당한 대가를 이 10억 원 투자에 대한 정당한 대가를 이정경식 교수에게 줬다라고 하지만 검찰은 그걸 조범동 씨가 회사 돈을 불법적으로 빼냈다고 보기 때문에 어. 일단은 그게 불법이 돼야 되고요. 예. 그 다음에 그렇게 불법적으로 빼냈다는 것도 또정경식 교수가 알고 있어야 되는 거예요. 음. 그러니까 이두 단계를 거쳐야 1억 5천에 대한 횡령이 되는 그런 거고요.
1: 네. 전망을 해 본다면요. <웃음>
0: 사실은 솔직히 말씀드리면 조범 농씨에 관한 재판 자체는 그렇게 언론을 통해서도 많이 알려지지가 않았어요. 네. 제가 지금도 이제 어 조전 장관 일가 전체에서 정경식 교수 측과 연결된 부분만은 말씀드릴 수밖에 없는 게그 내용 외에는 저도 파악이 안 돼서. 그 음. 근데 이제 그거 말고 추가적으로 있다라면 어, 이런 것들도 있죠. 그니까 지금 원래 가입했던 이 정경식 교수가 입한 펀드가 한 14억 원 가량만 투자자가 모아졌는데, 네. 이 공시를 하기는 100억 원으로 금융감독위원회에 신고를 했다라는 겁니다. 금융위원회 음. 그러면 이거 허위공시다라는 예. 부분도 이제 조은동 씨의 혐의 중에 하나인데, 그런데 그게 정경식 교수에게도 똑같이 적용이 되려면, 음. 일반 투자자는 공시할 의무가 없잖아요. 회사에 대한 지배적인 위치가 있어야 되는 거거든요. 어. 그런데 그거를 회사에 대해서 조경식 교수가 지배적인 위치는 일단은 아니지만 되려면 또조범동 씨가 코링크에 대한 어떤 지배적인 위치에 있었다, 있었어야지 공범으로서라도 엮일 수 있거든요. 음. 과연 그게 인정될지도 하나의 오늘 쟁점이 될 겁니다.
1: 네. 네. 지금 조준 장관 일가에 대한 재판들이 어떤 것들이 남아있습니까?
0: 어, 일단 조국 장관 본인 같은 경우에는 저 유재수 전 부산 경제부 시장에 관한 구속대수 재판을 받고 있죠. 그 예. 사람은 그 유재수 씨에 대한 감찰을 종료한 것이 이조전 어 장관은 종료라고 보고 있고 검찰에서는 이거를 더할수 있었는데 중단을 시켰다라고 음. 보고 있고요. 나머지 부분은 이제 아직 시작을 안 했습니다. 네. 조전 장관은 그쪽이 시작을 했고 정경심, 정경심 교수는 이제 자녀의 학사 입학 과정에서 이 불거졌던 의혹들에 관한 재판은 거의 정리가 됐고요. 음. 지금 이제 정경심 교수 측은 사실 사모펀드 재판은 막 시작을 했습니다. 네. 그래서 조범동 씨 같은 경우에는. 오늘은 선고를 받지만 예. 지난 정경신 교수의 재판에는 또 증인으로 출석을 해서 증언도 하고 그랬습니다 음. 예. 검찰 관련돼서는 뭐 지난해
1: 뭐 워낙 뜨겁게 뉴스들이 나왔고 음. 이슈들이 됐습니다만 재판으로 가면은 정작 또 이런 것들이 잘 보도가 안 되는 경우가 좀 있어요
0: 음, 뭐 약간 아직까지는 우리 언론이 이제치우치기를 처음에 초기 의혹이 불거졌을 때 많이 치우치다 보니까 그런 네. 면이 없잖아 있고요 그래서 이게 약간 그 과거에 지난해 굉장히 쏟하잖아 어떤 뉴스 중에서 실제로 검찰이 이건 정말 범죄다라고 넘긴 영역이 얼마만큼 되는지 음. 그리고 그 중에서 재판에서까지 유죄로 인정된 부분이 얼마만큼인지를 나중에 좀 비교를 해 보면. 네. 크게 차이가 나지 않을까 싶습니다. 어, 한번 해볼 필요도 있을
2: 네. 것 같기도
1: 하고요. 그런데 시간이 많이 걸릴 것 같아서 좀 나를 좀 잡아야 될것 어. 같습니다. <웃음> 워낙 네. 방대하고 워낙 양이 많고. 저도
0: 지금 그때 당시 보도된 내용은 뭐 생각도 잘안날 정도로 많은 내용이 어. 나왔으니까요. 네.
1: 저희가 좀 준비한 게 하나가 더 있어서 네. 짧게 이거 좀 살펴보고 마치도록 하겠습니다. 채널A 기자가 검사장급 검사 한동훈 검사라고 뭐 나왔죠. 뭐 네. 검사장까지. 유착해 강압적인 취재를 했다는 이검언유착 의혹 사건. 이게 또 검찰 수사심의위원회 판단을 받게 됐다고요?
0: 어, 어두 개의 판단을 받습니다. 그러니까 말씀하신 게 서울중앙지검에서 수사를 하고 있었는데 서울중앙지검은 상당히 의혹이 있다고 라 봐서 그 기자 그리고 한동훈 검사장에 대해서도 강제 수사를 해야겠다라는 입장을 밝혔는데 대검 쪽에서는 좀 다르게 봤던 모양이에요. 음. 그래서 이 부분을 수사자문단에게 넘겨서 한번 의견을 구해보자 라는 네. 게 결정이 됐고요. 그런데 예. 그 결정이 조금 석연치 않다라는 지금 뭐 얘기들도 많이 나옵니다. 음. 이게 원래는 이제 대검 부장회의에서 해야 되는데 대검 부장회의가 제대로 이루어지지 않았다. 그리고 네. 왜 윤석열 검찰총장이 초기에는 분명히 본인의 직급과 관련된 부분이니까 아예 관여를 안 하겠다고 했는데 음. 이런 식으로라도 관여를 하느냐라는 얘기도 나왔고. 그런데 예. 또 수사자문단이 그렇게 출범한다고 하니까 또 반대쪽에서는 어, 그니까 어, 채널A 쪽으로부터 강요 미술를 받았다라고 욕을 제기한 쪽에서는 이 수사심의위원회를 열어달라고 라 부탁, 어, 또 신청을 한 겁니다. 예, 어. 네, 그래서 수사 자문단 수사심의위원회가 동시에 열리는 좀 초유의 또 일이 벌어졌습니다.
1: 어, 잠깐만요. 그니까 이재용 부회장이 했던 게 수사심의위잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 지금 이게 그 채널A 이모 기자에게 압박을 받았다고 하는 사는... 쪽에서는
0: 수사 예 이철전 벨린 비에스마트 대표 쪽에서는 예. 수사 심의위원회를 열어달라고 했고 거기가 있고. 그한 거고 예.
1: 이, 그다음에 그 이동재 기자 쪽에서는 수사 자문단
0: 예 근데 수사 자문단은 사실은 피의자가 신청할 수 있는 게 아니거든요 예. 그걸 진정이라는 이름으로 이 신청을 했는데 네. 또 그걸 또 받아준 거예요 그럼 수사 자문단과 수사 심의위는 어떻게 달라요? 어, 공식적으로 수사 시부인은 외부에서 신청을 해서, 예. 어, 검찰의 수사라든가 아니면 나아가서는 재판에 넘길지 말지까지 의견을 한번 들어본다. 그러니까 네. 외부의 일종의 배심제도라고 생각하시면 될것 같고요. 네. 수사 자문단은 수사 과정에서 그야말로 좀, 어, 내부에서의 의견 충돌이 있을 경우에 어느 쪽 의견이 맞을지를 한번 들어본다. 그래서 어. 이제 그 대검의 명목은 뭐냐면, 언론과 검찰과의 관계에서 어느 정도까지 그러면 취재가 허용이 되는 거냐. 이걸 들어보겠다라는 게 명분이긴 합니다. 어. 시간이 없어서 질문으로 이걸 맞춰야 될것 네. 같은데. 수사자문단과
1: 수사심의위가 하나의 사건을 지금 다루고 있는데. 네. 이. 두 개가 다른
0: 결과를 내면 어떻게 됐나요? 저도 어떻게 될지 모르겠습니다. <웃음> <웃음> 이게 사실 자문단도 그렇게 많지 않고 심의가 열리는 경우도 많지 않은데 알겠습니다. 이런 일이 벌어지네요.
1: <웃음> 예, 양 변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부 정치화 토, 민주당의 단독 의원 구성으로 마무리된 국회 상황에 대한 현직 여야 의원들의 입장을 듣겠습니다. 권영주 의 차차차도 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.